0: Estamos aquí, Lucas, en un nuevo episodio de Tercermundistas Mundistas. Tercer Mundistas Podcast,
1: señoras y señores. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lucas, el vampiro modelo
0: lauriente. Yo soy Víctor Lebron James Medina.
1: <risa> Lebron
0: James. Parte de vos sos la antítesis de Lebron James. Va, no sos alto. En el espíritu. Lebron's. Es que Lebron es igual que Daddy Yankee, no es una persona, es un movimiento. Ahí va, me gusta, me gusta esa. Eso lo situación. dice Daddy. ¿Que eres un movimiento? Sí, dice: hey, Daddy Yankee no es una persona, es un movimiento. Un sexy movimiento. Depende de la canción, porque a veces es agresiva, a veces es pensativo.
1: <risa> Yo te conté que una vez estuvo hospedado en el mismo hotel que Daddy Yankee. Y sí, me dijo, en Uruguay, ¿no? En Uruguay, tipo, fue muy gracioso cómo entré, entramos al, al, a la recepción, no sé si esto ya lo conté en algún capítulo, entramos a la recepción y el, el, de, el del front desk, lo primero que nos dice, dice, está de Yankee, tipo, no nos dijo ni hola, me no dice, está de Yankee, yo digo, está Yankee, y me dice, sí, ¿quieres saber cómo se llama? Digo, ¿cómo se llama? Me dice, Ramón Ayala. Ramón Ayala, sí. No, no, Pero, no nos
0: dijo ni buen día. Es que, imagínense, seguro él le acababa de pasar y dijo, yo le tengo que decir esto a alguien.
1: No, es que, total, tenía la cara de, ¿a quién va a ser la persona a la uh -huh. que le pueda contar esto?
0: Y, y, y sabe que es raro que haya dicho que se llama Ramón Ayala, que sí se llama así. De hecho, él tiene una canción, la pueden buscar, que se llama Everybody Loves Raymond, estilo la serie. Sí. Pero, y lo que arranca diciendo, adelante mi nombre no es Raymond, mi nombre es Ramón. Hermoso. Uh -huh. Y es raro que yo usado ese nombre porque, no sé, es como información pública que las celebridades así grandes siempre utilizan como seudónimos en, en los hoteles. Sí, sí, eso sabía. Y, y a veces se ha filtrado que sí, que sí, estoy aquí inventando, pero para un ejemplo, que si sí, Chris Evans en los hoteles se llama Mickey Mouse. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Paul, Paul McCartney es
1: eh, Víctor Medina. Ajá.
0: En los... eh, sí, sí, sí. Usan que sí, seudónimos así porque es muy raro que en el hotel... Mané en esa información, porque es una persona de, que de puro enterarse que está en ese, en ese hotel, lo colapsa. De hecho, de hecho, a mí hace como un año, yo ya vivía aquí en la Argentina, uh -huh. una amiga mía que vivía aquí me dijo, marico, no va a creer, esta tipa es idéntica a Scarlett Johansson. Y se tomó una foto, era Scarlett Johansson aquí en Argentina. ¿Estuvo acá para grabar algo? No, era de vacaciones, pero no avisaron nada ni nada.
1: Bien. Acá estuvieron varios medio picantes. Acá estuvo cuando grabaron Focus, la de Will Smith. Uh -huh. Estuvieron Will Smith y Margot Robbie grabando claro, acá. Claro,
0: pero creo que me parece más increíble es cuando están de vacaciones. Ojo, porque Argentina es un buen destino turístico de, de vacacionar. Sí, re. Yo, Baratísimo eh, encima. dólares. Si es, es una Will joda Smith. venir acá. Will Smith, usted agarra esos dólares ahorita. Y aquí en Argentina, no joda.
1: No, se, se compra la provincia de Catamarca, Will Smith, si quiere.
0: Con lo que tiene el bolsillo izquierdo. Ella, ella me dijo, y yo lo peor es que más de nerd. Lo que le dije, y vio al es, esposo. Estaba Scarlett con el esposo. sea que El esposo es Josh, el de Saturday Night Live. Ah, no sabía, no sabía. El Head Rider de Saturday Night Live son dos ahorita. Michael Che y Josh, no me acuerdo el apellido. Michael Che es el head writer de, de claro. Saturday Night Live. ¿Sí? Mira vos. So, eh, de hecho, la regla en Saturday Night Live desde hace unos años hacia acá es que quien haga el Weekend Update uh
1: -huh.
0: es el head writer. Mira,
1: Mira vos, cómo escaló ese pibe, eh? Michael sí, Che. Es buenísimo. Para, es buenísimo. Digo, en un
0: par de años hizo. Qué buenísimo. Y además, a él lo agarró, como decirlo, lo apadrinó Lord Michael, que es el creador de Sister Nightlife. Y si usted, sí. en el mundo del entretenimiento, tiene la mano blanca estilo Señor de los Anillos de Lord Michael, olvídese. Sí, ya está. Ya uh -huh. está. Estás, a, estás adentro de todo. Exactamente. Usted no le dice que no al señor
1: Lord Michael. Eh, yo tengo la mano, la mano acá del, 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 del portero de mi edificio, diciéndome, debes de expensas, me dice.
0: Bueno, Lucas, este, ajá, vamos a hablar algo aquí antes de arrancar de lo que íbamos a hablar en este episodio. Lo noto muy rozagante. Estoy muy rozagante porque te, estoy todo maquillado
1: porque recién vengo de una sesión de fotos porque voy a, voy a empezar con un programa de entrevistas para un canal de eSports. Oh. y Sí, divertido, divertido. Ahí el canal de New Pampas, una nueva organización de aquí, y recién tuve que ir a hacer unas, unas fotos. Estuve con, el, con Guillermo Coria, que es como el, el, un, el, uno de los dueños. Guillermo Coria es, fue uno de los tenistas más grandes de, de, de nuestra historia. Llegó a estar número dos del mundo. Uh. Eh, nada, ha, ha ganado torneos y torneos. Y siempre fue mi ídolo, porque yo siempre ju yo jugaba al tenis y siempre fui a ver tenis. Y, y hace un par de años me lo crucé en un aeropuerto, nos sacamos una foto y quedamos con buena onda y el tipo ahora arrancó en este proyecto y me llamó. Y nada, recién estuvimos con él ahí comiendo una pizza, <risa> sacando una foto.
0: Eso no le parece raro, o sea, ya va para explicarme bien. ¿No le parece raro que cuando uno tiene... Voy a, a, a decir dos puntos aquí que al, al final es el mismo. Tranquilo. El primero seguro usted lo habrá experimentado y, y ya hablemos del maquillaje. No nos hemos olvidado del maquillaje. Este, ok, ok, ok. Cuando uno empieza a irle bien en cualquier rama, ya sea deporte, ya sea la música, ya sea la actuación, ¿usted no siente que se desbloquea algo y usted ya se le puede acercar a hablarle a otra persona? Zona del mismo rango en otra rama sin problema.
1: Sí, obvio, claro que sí. Claro que sí. Pasa que, obviamente, yo por ahí sí estoy como un, a, medio a la altura del chabón en, en, mi, en mi rama, pero en, en, el, en el gran esquema de las cosas, el mago corea es el mago corea y yo, yo sigo siendo este estúpido. Pero, pero sí, sí, como que.
0: Pero, ojo, o sea, usted entiende lo que dice porque uno se menosprecia a su forma porque a lo que uno se dedica, pero. En Argentina, ¿cuántas personas tienen Netflix? Cinco. Cinco, sí, cinco. Eh, o sea que si cualquier deportista quisiera ver comediantes argentinos en Netflix, hay 20% de posibilidades que usted sea uno, porque son cinco. Sí,
1: eso mismo, sí.
0: Entonces, es muy loco. Como, como usted ha visto el especial de Tom Segura, que él dice que Mike Tyson lo reconoció. Sí, sí, es muy buena esa historia, boludo. Entonces, eso, ¿a usted lo reconoció? El tenista. Claro, el Mago Coria, boludo. Que de hecho, cuando, cuando me saqué la foto,
1: tipo, temblaba yo. Tipo, estaba como el Mago Coria, el Mago Coria. Estaba como, aparte, le dicen el mago. O sea, claro. eso ya. Y ya te dice, es el
0: Mago Coria, amigo. <risas> que es un gran apodo para un deportista. Pésimo apodo para. Que sea un kiosquero. Sí, sí, el, el, el mago Pedro. <ríe> Ajá, y, y ahora, lo segundo que le iba a decir con respecto a eso, no es muy raro. A mí me ha pasado como... No me ha pasado tanto porque no he, he conocido a gente tan famosa. Es, es raro, pero como que en mi rama yo siempre he estado como muy a, a, aislado. Pero cuando usted conoce a una celebridad así de grande que uno ame y luego ya comparte... Con ella no es raro, como cuando se le acaba la magia y usted dice, ah, bueno, es una persona igual que, que cualquier otra.
1: Sí, recontra, recontra. A mí me, me pasaba eso con Lucho al principio. ¿Sí? O sea, con, con Lucho Mellera, que, que yo antes lo, lo admiraba muchísimo. Lo admiro al día de hoy, obviamente, porque es Lucho y siempre lo voy a admirar. Pero en un momento Lucho era como la, la, la superfigura, que era, era como el único que metía gente... Y yo era como el, el, el newcomer. Yo era como la, 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 la joven promesa, la estrella en ascenso. Y empecé a hacer el, el show con él y yo estaba como, ¡Ay, Lucho me llena! Y en un momento fue como, ¡Ah, es
0: Lucho! ¿Entendés? Ahora aprovechando eso, que me da risa que, que cada vez que usted habla de Lucho aquí, la gente en los comentarios, no hable de la ex, y no, yo... yo... Siguen siendo, muchachos. No hay ninguna ex. Sí, seguimos siendo, seguimos siendo yo tengo, amor, tengo amor para todos. Ah, este, la historia suya con Lucho. Yo no sé si la escuché de alguien o estalqueándola en YouTube. la vi Es como que usted en una boda le dijo sí. algo. ¿Cómo no, esto? Escucha,
1: escucha, esto es fácil. Eh, mi primo se casaba. Ajá. Mi, mi, mi primo Alejandro, que lo quiero un montón, no sé si mira esto, pero lo quiero mucho mi primo Alejandro se casaba y él siempre fue fan del stand-up yo recién había arrancado a hacer stand-up o sea, yo había hecho la muestra y una función, dos funciones y, lo, y me dijo que lo había contratado a Lucho Mellera para el show eh, y me dijo, che, no, hacete unos minutos vos también por favor, hacete unos minutos y yo dije, no, no sé, porque es toda, toda mi, nuestra familia y, y la familia de, de Joana su, su esposa, no sé, no sé me dijo, dale, preséntalo a él, abrí el show y vino Lucho charlamos, nos conocimos ahí y yo abrí el show y a mí me fue como el culo claro. frente a toda la familia y Lucho la rompió, pero la rompió, ¿eh? eh y nada, fue muy... fue Así nos conocimos y, de, y, un, y como un año después, dos, empezamos a hacer show juntos.
0: Ah, yo había escuchado, la no sé dónde la escuché, que había sido más mágica. Es que, para que vean, que la gente le... Ha... Magia.
1: A ver cómo, yo había cómo escuchado, fue ver, exactamente...
0: Como que usted le dijo a Lucho, no, Lucho, yo también hago aguantando. Vi que Lucho le dijo, ah, me quiere abrir. Yo lo había escuchado como más de película. Ya la versión de la película.
1: No, 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 no. O sea, el, el Lucho ya sabía que me iba a abrir, que yo le iba a abrir el show y toda la pelota. Y nada, eso. Pero sí, fue, fue medio como nos conocimos ahí. O sea, nos, nos habíamos hablado alguna vez. Pero fue ahí que, que como que... La onda de, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, claro, bla, sí, bla, sí. Bla, bla bla y no Pero el, el, la primera vez que me vio Lucho actuar, con mi verga, ese, fue ese día, frente a toda mi familia.
0: Ojo, y ahí Lucho estaba haciendo... Bueno, si a mí ahorita me mandan a un corporativo, porque así se le dice a esos shows, un show privado, y me dice sí. que me va a abrir un primito a la familia, le digo que no.
1: No, claro que no, claro que no. Pero sí. bueno, Lucho, por lo menos ya, ya habíamos hablado y ya sabía que yo hacía stand-up. Eh, también es como, bueno, como que, que venga alguien antes, así el público no está tan frío. Eh, pero fue muy gracioso como a mí me fue un 4 y a Lucho le fue un 12.
0: Claro, es que ahí, ahí, ahí se nota eh, la experiencia y las horas de vuelo. No, la experiencia y también Lucho es,
1: en, más en esa época, era un comediante súper limpio y frente a todo un grupo de evangélicos...
0: Ah, claro... Que, Qué yo, risa que yo... Lucho es el comediante de los evangélicos sin querer.
1: Sin querer, sin querer. Ahora Lucho, de, después de actuar siete años conmigo, se, se puso más puteador y un poco más dirty. Más, más y yo, yo también, yo me, me limpié un poquito, como que encontramos un poco sí, el equilibrio. Sí, sí. Pero en esa época Lucho era, pero, un, 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 una, una Mac, ¿entendés? <risa> Exacto, sí, sí. Y, y yo era un, un Android, un, un Samsung viejo. <risa> con la pantalla que Era un Huawei con la pantalla rota. Eso era yo. Era, era una, una Lenovo con, con la pantalla partida. Y la rompió y a mí me fue bastante mal.
0: Yo no sé dónde escuché esa historia, no recuerdo. ¿Seguro es estalqueándolo ¿Alguna vez la leí en algún lugar? Sí, o por ahí te la,
1: te la contaron en algún club de comedia, tipo, no, pero no, no fue tan, tan mágica.
0: Sí, porque debo decir que lo que sí me ha ocurrido, me, ocur, me, me acuerdo que me ocurrió con tres personas en particular, o sea, con tres comediantes argentinos del circuito, uh -huh. como que me pasó una vez que, que eh, iba a probar yo a la silla, a la, sí. a la silla eléctrica, eh, y estábamos hablando los comediantes hacia afuera, hablando, y yo me quedo rato hablando con un muchacho. Rato, sí. rato, 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 rato. Y él me está contando y yo, o sea, hablando de comedia. Y, y como que de repente me dice, ah, voy a seguirlo en Instagram, me dice, ¿no? Sí. Y de repente hace así, miren. Entonces, <risa> yo me río y me dice, ¿por qué tiene tantos seguidores?
1: Entonces, <risa> yo le digo,
0: ah, porque tengo seguidores. Y de repente me dice... ¿Por qué Lucas, Lauriente y, y Lucho Melleras le dan likes a sus fotos? <risa> y yo le digo, porque los conozco, dice, ha hablado con ellos. Y de ahí en adelante, toda la conversación fue él preguntándome cosas suyas y de Lucho. Muy
1: bueno, muy bueno. Me eh, mata porque aparte los comediantes acá nos tienen como si fuésemos celebridades,
0: tipo... <risa> Somos nosotros. No, yo estaba en un punto que le decía, bueno, pero yo también soy grande. Pregúnteme a claro. de Claro. No, y aparte, vos sos
1: más grande que nosotros. Eso no. es lo que mucha gente a veces no entiende. No. Sí, amigos. Sí. Sí, Víctor.
0: No, no ¿Sabe qué es lo que creo que me pasa a mí a diferencia de ustedes? ¿Qué? Por así decirlo, ustedes son más exquisitos. Y se han mantenido en su área de eh, eh, Tandop y ya. Yo soy lo que en Venezuela se llama tigrero. Ok. Que tigrero es que hago mucho. Bien. En, entonces, si usted le pregunta a alguien aquí que le guste el juro ajuro, 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 sabe quién es Mellera y la Oriente. De hecho, lo saben en Chile, lo saben en... Eh, eh, en Colombia, en Venezuela. Ahora, en Venezuela, usted le pregunta a alguien de Nanutria y dicen, yo en algún lado lo he visto y es porque ha aparecido por aquí y he tenido una cosa... O sea, he hecho mucha porquería. <risa> 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 Hasta dirán, ¿no será que me debe plata ese tipo? Ese <risa> <risa> no se cogió a mi prima. <risa> Exacto. Es como que yo... Por lo menos, yo tuve unos amigos muy grandes que José Rafael. Eh, José Rafael... Sí. Lavero, oh, no, pero había José Rafael, Lavero Gómez y Manuel Silva tuvieron un programa de radio que se con... es como decir, como la gente en Argentina ve Chef Table. Sí. Así Master era la gente Chef. con, este, exacto, Masterchef, perdón. Eh, así la gente veía Calma Pueblo, un programa de radio en Venezuela se hizo grotescamente fa famoso. O sea, absurdo que hicieron un show en vivo y llenaban 3.000 personas, como decir, 50.
1: Claro, metían gente, cantidad estúpida de gente.
0: Pero estúpido. era eh, Ellos hacían condones, calma pueblo, y los vendían. Y yo ahí tenía una sección de... de iba a decir estupideces. Sí, una columna. Ajá. Y en la calle de repente me decían, yo esa voz la conozco. <risa> Por el programa eso. O sea, es como, y he, estado, he tenido suerte de estar en proyectos muy participativos, pero yo creo que en stand usted y Lucho tienen mucho más renombre. Primero porque Lucho, Lucho se ve joven, pero Lucho tiene como 58 años.
1: Sí, Lucho tiene 66. Tiene,
0: Lucho. Exacto. Entonces, Lucho tiene demasiados años haciendo stand-up. Sí, sí, tiene muchos años haciendo esta mierda. Entonces, como que tiene más trayectoria. Pero yo, ¿ustedes llenaron una park? No, 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 lo sé, lo sé, lo sé,
1: lo sé. Sé, sé que hicimos cosas, cosas muy zarpadas, pero...
0: No vengas pero no, tú con tu actitud.
1: No, pero, pero anda a hacer una gira internacional, vos, vos nos
0: rompes el ano, boludo. Ah, pero hay que esperar a que... El, dólar aquí empiece a, a subir más y que los argentinos migren. No. Ojalá eso no ocurra porque yo vivo aquí. Ojalá, ojalá que no, ojalá que no. Bueno, Lucas, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las mascotas. De la vamos mascota, a hablar de las
1: muchachos. mascotas.
0: Vamos a hablar de las mascotas y les habíamos dicho y pedido a ustedes que nos enviaran historias locas con los animales uh -huh. Para poder venir a narrarlo. Y tengo dos observaciones al respecto antes de arrancar. Por favor. Una, yo esperaba animales más raros. Debo decir que hay muy poco animal raro. Me sentí triste. Una lástima. Una decepcionado. Yo dije, coño, que alguien tenga un chacal en la casa. <risa> <risa> que tenga un rinoceronte. No, muy pocas his historias así. Y la segunda es que yo leyendo los mails me puse a recordar mi infancia y no me acordaba y yo tengo historias más de mente con los animales que la mayoría de la gente. No recuerdo. Conta, contame una. Una, se le cuento una. Primero, Por favor. para que esta historia se entienda bien, aunque yo vengo de una ciudad pequeña, no es campo. Uh -huh. En donde vengo yo es como decir aquí, no sé, no sé. Es como decir La Plata, que ustedes dicen que es pequeña en, en, dista en tamaño. Tamaño.
1: Ok. Sí, Ajá. La Plata es relativamente grande igual, pero, pero sí, sí. Comparado o sea, a otras ciudades...
0: La ciudad donde soy yo es de 350.000 personas. No,
1: en La Plata viven más, creo. A ver, ya te digo. Población de La Plata. Eh, la población de La Plata
0: mil. Okay. Imagínense la mitad de la plata. Sí, la mitad de la plata. Dale. O sea, pero digo que no es campo. Bien. Cerca, campo, pero no es campo. Yo una vez tuve de mascota, Lucas, por tres meses, un toro. Un toro. Víctor. <ríe> y le digo por, por qué? qué. Porque mi papá tiene un jardín muy grande, muy grande y lo tenía muy descuidado. Y miren uh -huh. lo que hizo el demente de mi, eh, de mi papá. Fue y le preguntó a un jardinero cuánto le cobraba, ¿no? Sí. El jardinero dijo una cifra y a mi papá le pareció demasiado alto. Uh -huh. Y dijo, yo ya le voy a enseñar a ese jardinero. Y fue para donde un amigo le pidió prestado un toro para llevárselo para casa para que el toro, pastando, le arreglara todo el jardín. Y lo dejó por tres meses ahí en la casa, hasta que dejó el jardín a ras, porque la, los toros van comiendo, ellos van comiendo al ras de piso. ¿No era más fácil pedirle una podadora que un toro?
1: En la cabeza de mi papá, no. Claro, yo ahora entiendo por qué eso es así. <risa> y... Eso eso explica todo. Si tu, si tu papá es, es un personaje <risa> digno de una peli de, de Tarantino... Claro que sos así vos. Y,
0: imagínense a mis amigos del colegio que iban a la casa, acérquese si una tarea yo le decía, no salgan atrás que hay un, un toro. Y ellos creían que era chiste y salían no a la casa. No te pongas una remera roja que hay un toro. <risa> no, y había un toro. Y de verdad, y no era agresión ni nada, era un, un toro. Que yo me acuerdo que le pusimos un nombre, pero no recuerdo cuál ahorita, pero por tres meses en mi casa había un, un toro. No vaya. No vayan al patio que está el toro. ¿Cómo se llama?
1: Tinky Winky.
0: <ríe>
1: <ríe> Estrellita.
0: Pues sí, tenía un, un, un torito que era adolescente, que eso, no sé, aquí en Argentina, pero en Venezuela le llaman mautes. Ni puta idea, Víctor. O novillos, perdón. No, vi, un, no, bueno. no,
1: novillo, novillo tiene un poco más de sentido. Me no, pero creo
0: que novillo es más niño.
1: Ok, eh, no importa. Ajá. Lo que okay. sea. Bueno, Así pero tú viste... un toro. Tuviste un toro. Eh, yo la historia la historia de Sergi ya la conté en el podcast. Es el perro. perro. Que, del perro que, que vivió 20 años.
0: Ha contado mucho de perros. sé que está muy enfermo. Y... Ese
1: mismo. Ya la conté acá, ¿no? Yo creo, No sé, sí. si, val, no sé si vale la pena contarla. Eh, bueno, te puedo contar otra. Claro. Eh, eh, yo tuve a Sergi. Y en paralelo también tuve a Sonia. Sonia era... Unos, unos nombres le ponían mis viejos los perros. Sonia era un lazapso, que el lazapso, después vamos a poner la imagen, pero es el perro más de señora rica que existe. Okay. Eh, Sonia era una perra muy mala, pero extremadamente mala. Con nosotros era el, el, un amor, pero era de esos perros que si, si viene alguien los tenés que encerrar en el baño, ¿Sí? y, así, y así todo, estar en el baño cabeceando la puerta, como diciendo quién está ahí, yo ya sé que hay alguien, y... Sonia vivió vivió también un tiempo largo, porque los perros chiquitos tienden a vivir bastante, bastantes años. No sé si es algo... O sea, de depende acumular De acumular maldad. ¿no? De acumular maldad y rencor. Eh, y la trajeron cuando yo tenía, ponerle, cinco años a esa uh -huh. perra también. Y se murió cuando yo tenía alrededor de 15. Pero yo en esa época, estaba en mi época de maleante no de maleante de, 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 de cometer delitos, pero salía a la calle, tipo me iba a la una de la tarde y volvía a las dos de la mañana porque me iba por el barrio y qué sé yo. Ni, ni me percaté de que la perra se había muerto. Ni me percaté. mis papás la casa? Se había muerto la perra y nunca nadie me dijo. Y la perra, como mis
0: papás, eh, tipo no tenían ah, dónde enterrarla. O sea, ya, ya entiendo. No es que se había muerto ese día, es que tenía días muerta y usted no sabía. Exacto, ah, exactamente ajá. exactamente. y mis papás tenían el, el cuerpo en la terraza porque estaban
1: esperando para, para, para llevarla a enterrarla no sé dónde y pues nosotros vivimos en, 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 tipo en un PH no, uh -huh. no hay un patio donde enterrarla okay. eh, y mis papás no me estaban como jugando a ver cuánto tiempo iba a tardar yo en darme cuenta que la perra estaba muerta y mis viejos que tienen un sentido del humor muy retorcido, ¿sabes cómo, cómo se referían a la perra? ¿Cómo? Se, se referían al asado de la bolsa.
0: ¡Qué horror! Entonces, un horror,
1: un horror. Decían, Che, el asado de la bolsa. Y yo estaba como, ¿qué asado? Si no estamos comiendo asado. Y un día, como dos semanas después, yo dije, Che, Sonia. Y pues, me dijeron, por fin, hijo de puta. No, pero qué feo, Lucas,
0: 15 días.
1: 15 días, no me di cuenta, amigo. No me di cuenta, porque yo estaba, yo estaba en la época de, yo salgo todos los días, no me importa nada, no, ni Pobre me percaté. Sonia. Pobre Sonia, pobre Sonia. Aparte había sido una buena perra conmigo. Qué feo. De, 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 Después tengo otra. Eh, a, a, mis papás en una época criaban gatitos persas. Eh, uh -huh. No hay que criaban, había, había un par de gatos en mi casa y, cada, y, y una vez por año tipo, cogían y salían y bueno, mis papás nada. Lo, lo, los vendían. No es que había un criadero y, uh -huh. y, y, y tipo, había 70 gatos en mi casa. No, bueno. Y había, había nacido un gatito con el que yo me encariñé mucho. Pandi se llamaba. Pandy que se comía su propia caca, un dato que, que, que les quiero tirar. ¿Quién? Y Pandy, no? yo lo ¿Quién no? ¿Quién no? Y sé que yo me sentí identificado con Pandy y, y yo dije, no, a Pandy no se lo pueden llevar, no lo pueden vender. Yo tenía, no sé, 11, 12, ponele. Eh, y un día vi en el tipo que lo había comprado y mi mamá me dice, Pandy se tiene que ir. Yo estaba tipo en la habitación con Pandy como si fuese una toma de rehén, Tipo, estaba con el gato, viste. No, no, Pandi no se va, Pandi no se va. Y mi vieja vino como si fuese una negociadora del FBI y me dijo, ¿cuáles son tus, ¿cuáles son tus exigencias? Tu exigencia. y, yo, y yo le dije, que me compren una mesa de ping-pong. Y yo le dije eh, le dije eso. Y mi vieja me dijo, hecho.
0: ¿Qué mal? ¿Cambió Pandi por una mesa de ping-pong?
1: para <risa> para un poquito, para un poquito. Y yo quería requerí una mesa de ping-pong. Eh, y aparte se lo iban a llevar sí o sí. Entonces dije, bueno, quiero una mesa de ping-pong. Mi vieja me dijo, hecho se llevaron a Pandy y nunca me compraron la mesa de ping-pong. Estilo el FBI. Estilo, 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 el, el, FBI. estilo el FBI. Y, y un día le dije a mi hija, che, ¿y la mesa de ping-pong? Y me dijo, chupámelo dos huevos. ¿Qué, mes, qué mesa de ping-pong? Estúpido. ¿Qué a qué la cosa, me vas, a, a me vas a chantajear, tarado. <risa>
0: <risa> <risa> Mire, este, esto es muy común de Venezuela, de las abuelas. Estaba googleando para que lo sepan aquí. En Venezuela es muy común, en las abuelas, como les digo, el Morrocoy. Morrocoy, acaba de buclear, es una tortuga de patas rojas, tortuga ¿No de tierra. Una, no era una ciudad, Morrocoy. En Venezuela? No, eso es un parque nacional. Un parque, ahí va. Pero es en, en honor a, a este animal. Ahí va. Ahí va. Y, no sé por qué le dicen así, habrá muchos Morrocoyes o no sé qué, no sé. Pero Morrocoy es una tortuga de tierra que era muy común en la casa de los abuelos. De todo el... O sea, en una época tenía mucho. Primero, la gente no sabe lo calientes que son las tortugas. como calientes? De coger siempre. ¿En serio? Las tortugas se la pasan eso y hacen un ruido horrible, que es más... Voy a intentar a, a acordarme que siempre digo que lo voy a poner y no lo pongo. Voy a, a ponerlo aquí, miren. tortugas en así, Lucas. Oh, 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 oh. Este es un niño y ve a dos tortugas de paso lentísimo. El polvo más largo del mundo. Oh, oh, oh. Era, es es rarísimo. Y única abuela que están haciendo las tortugas conociéndose. <risa> están jugando, están jugando. Y otra característica que tiene el morro coy. Jugando a meterse la verga. <risa> Después más grande va a entender ese jueguito, pero no haga esos ruidos. Pero no haga esos ruidos. Las tortugas esas, Lucas, hibernan. Uh -huh. Ellas hi hibernan. Ah, oh, ya sé por
1: dónde viene esta historia. Hermosos. Sí, sí, sí. Se
0: pierden. Porque se entierran. Entonces, cuando usted tiene un morrocoide de más... Cota, que no es como una mascota, porque es que no es que usted lo llama, sino es como que existe, convive con usted, porque al final no es una mascota, sino es que existe ahí. Usted es es la un tortuga. roommate. Sí, era... usted de repente lo tiene y de repente no. O sea, yo mitad del año veía la tortuga y la otra mitad del año mi abuela decía, yo no sé dónde anda. <risa> Abajo de la tierra, como un algo, topo. O sea, pero en algún lado y como una vez... Mire, yo no sé si es mi mente de niño que se pierde, pero una vez esa tortuga para todo el mundo estaba muerta. Y un día apareció en la cocina, pero se perdió ¿qué si? Año y medio.
1: ¡Ah, mierda! Un montón. ¿Sí? Ah, ok. Yo cre creí que la historia venía por este lado. Creí que la historia venía por... Yo leí muchas historias de tortugas en Twitter de gente que que tipo, no sé, la tortuga se había ahogado. Tipo, y estaba muerta, y la, la dejaban onda al sol o no sé dónde, y la tortuga revivía. Tipo, pero la dejaban al sol por decirte dos días, y de repente estaba viva. <risa> onda, onda, sí, onda Ay, como, no si, como si fuera la tortuga de Jesucristo. Y lo leí más de una vez. Después voy a buscar ese hilo en Twitter y te lo voy a pasar a vos. Ah,
0: no, aquí era que se pierden, pero sucedía demasiado, porque mis dos abuelas cada una tenía tortugas. Claro. Y se desaparecían. Porque antes como que había tortugas. Exacto. Había tortugas. Y,
1: y, y, y de repente como que todos como sociedad dijimos, che, ¿no es medio ilegal esto? Y ya no, no de repente no hubo más tortugas. Como que sí. las, las dieron a un zoológico o algo así. Ya es como que es muy raro tener una tortuga en la casa. Creo que ahora admití. Sí. sí. Es como tener un lagarto,
0: ¿entendés? Pues está mal. De hecho, yo, yo creo que la, culp la culpabilidad hizo lo de los pitillos, los sorbetes que que no ya no los usemos tampoco ya las jodimos mucho a las tortugas pobres tortugas pobres tortugas yo tenía un chiste que era, era horrible que era que las abuelas siempre tenían tortugas uh -huh. que como que estaban haciendo una competencia a ver quién se moría de primero <risa> quién se mueve más lento ajá mira bueno, vamos a leer unas historias vamos a leer aquí, a leer aquí. Léete primera, vos la primera. Sí, quiero la primera. Esta primera quiero que sepan que es horrenda. Ok. Que lo sepan. Estas historias, muchachos, eliminé la mayoría de horrendas porque una, una gente que me contaron unas cosas y que a un perro en la calle vi como le echaban agua hirviendo. Y que, digo, mío, pero eso es horrible. No, no, sí, no, sí, no, es entonces, Pero voy a contar una que me causó, aunque la historia es triste, es porque sé lo posible que es. Bien. Lo posible. Adelante. Entonces, cuenta. Esto empieza con la adopción de un gatito. El, el ca caso es que tuvimos varios meses criándolo, etcétera, etcétera. Y un día no encontrábamos al gatito. Entonces pensábamos que estaba dormido en algún sitio de la casa, porque ¿sabes que los gatos hacen eso? Como que se esconden y tal. Sí. Y que con el tiempo este iba a aparecer, se hacen las 7 u 8 de la mañana y mi mamá me despierta triste con la noticia que el gato estuvo toda la noche en el lavarropas mientras estaba en funcionamiento. No. Y ella, de hecho, fue a revisarlo porque escuchó algo raro y dijo: el lavarropas se, se dañó y no era que el pobre gatito había quedado ahí. Y ahora en donde les digo. ¿Por qué digo que esto puede ser cierto? Y vi la oportunidad de contarlo, aunque muy triste, porque fue que el gato se acostó a dormir en la ropa sucia. No. Y la mamá agarró la, se o sea, agarró la ropa, o sea, cuando uno la agarra así toda. Sí, 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 obvio. Ella ya la tenía acomodada por colores, agarró su lote y lo echó sin revisar. Así que, muchachos, si tienen gato, revisen toda la ropa. Pobrecito. Pobrecito gato. Pobrecito.
1: Bueno, vamos, vamos a por otra. Uh -huh. Este, este me, gusta, me gusta el nombre. Chichín el Inmortal, uh -huh. se llama esta historia. Hola gente, saludos desde Uruguay, saludos a Uruguay. Se las hago corta para que la nutria lo lea. Es la, historia, es la historia del perro de un amigo llamado Chichín, el perro, obvio, no el amigo, porque se llama Chichín los padres son una manga de hijos de puta el cual estábamos seguros que tenía un pacto con el diablo vivió un montón perdimos la cuenta de cuánto fue se había quedado sordo y ciego no sé en qué orden también lo atropellaron bueno dos veces
0: no sé muy bien cuándo fue sordo y cuándo fue ciego
1: es que ya, que ya te olvidas, te olvidas. es como Sergi lo atropellaron dos veces de las cuales ningún perro sobreviviría, esas atropelladas. Y el hijo de puta se levantó en ambas como si nada. Se la pasaba la vida golpeándose contra los muebles, pero se notaba que igual era feliz.
0: Qué bueno cuando ya la familia está pensando, Epa, este maldito no se va a morir. Sí, sí, sí a nosotros nos pasó
1: lo mismo. Decíamos como, Sergi, andate, andate, basta. Pero encima ya llega un momento que el perro te está mirando como diciendo sacrifiquenme ¡Sacrifíquenme,
0: sacri sacrifíquenme hijos de puta! ¡No ven que no soy feliz! Este perro seguro se le tiraba a los carros para que lo atropellaran. <risa> Decía maldito carros ya no son como los de antes. El perro suicida. El perro, el
1: perro le decía, che, ¿sabes que tengo ganas de tomarme el tren hoy?
0: <risa> Voy a esta. Esta dice, vivo en Estados Unidos. Ajá. Y en Navidad del 2018, mi esposo me regaló un gato porque extrañaba a la que dejé en Venezuela con mi, con mi madre. O sea, ella Ajá. tenía un, un gatito que lo llamaba. Lo llamamos Filip. Así es. Se llamaba el gato. Que sofisticado. Claro, el francés. Y está operado desde, desde pequeño. Así que, entre comillas, no debería sentir ganas de aparearse porque científicamente hablando, habla científicamente, no tiene bolas. O sea, científicamente y literal, no es científico. No, claro. es, es En todos los sentidos. Exactamente. Resulta que al iniciar la maldita pandemia, si dice, Philip estaba aburrido porque pasábamos todo el día en la casa y no estábamos dispuestos a jugar las, las 24 horas con él. Así que mi esposo decidió adoptar un nuevo gato. Uh -huh. Lo adoptó muy pequeño y cuando empezó a crecer y a desarrollarse, entiéndase que le bajaron las bolas al gatico nuevo, Philip decidió convertirlo en su juguete sexual. ¡No! ¡Philip! Se le monta encima, le muerde el cuello. Además, romántico, Philip. Philip, dina... <risa> Philip. <risa> no tengo bolas, pero te haré lo que nunca nadie te ha hecho, gatito. Philip Einstein. <risa> no, Jeffrey Epstein. Philip Epstein. Se le monta encima, le muerde el cuello y se menea como lo haría una gata con propósitos. ¡Ah! ¡Lo provoca! Lo provoca. Mi gato pequeño se llama Tom. Se queda in, inmóvil y cuando la situación se pone muy intensa, maulla de dolor. Pero, ¿Philip?
1: ¿Philip? El gato
0: violador en vez del gato sí. volador.
1: <ríe> Exacto,
0: la canción horrible. El gato violador. Afortunadamente, yo trabajando desde la casa puedo frenarla con conducta, pero ¿Philip insiste en violar a su hermano menor? Ah, claro, ahora esta persona tiene miedo de volver a trabajar. Claro. Bueno, hay que hacer algo. ¿A Tom? No, pero hay que hacer algo con Filip, no sé. Yo creo que las bolas no se la cortaron bien. Quedó una. <ríe> Quedó media <mi> bolita. <ríe> Quedó media bolita. Lo que le dice Filip es, bueno, pero chúpemela, ya no tengo ni bolas, ya es rapidito. <ríe> ¿Qué le cuesta chupármela?
1: Uh -huh. Eh... Acá te, hay, hay dos aquí, eh, una se llama historia de mascotas y otra se llama el perro con ansiolíticos y creo que voy a ir con el perro con ansiolíticos. Okay. Hola Víctor y Lucas, con esta historia vengo a refutar un poco lo dicho por Víctor respecto a las bondades del perro adulto rescatado.
0: Okay, okay. Durante
1: la cuarentena, finales de mayo... Mi novia comenzó a asistir a terapia de tomar tratamiento contra la depresión y ansiedad. Para ayudarla en el proceso se me ocurrió hacer realidad lo que hace meses habíamos hablado, adoptar un perro. Justo esta semana vi en Twitter una publicación sobre un perrito que habían abandonado en un edificio y me puse en contacto con la chica que publicó. Ella no tenía información de los dueños anteriores o la edad, pero igual por el tamaño se notaba que ya no era cachorro y que no sería problema tenerlo en un ambiente. El perrito recién... Llegó, se acostumbró al apartamento, hacía sus necesidades en donde le pusiéramos el periódico, la cama improvisada, entendió que era de él, y pensábamos que esto iba a ir bien, pero a los días se portaba muy raro. No dejaba de morderse la cola, para pedir cualquier cosa nos mordía los brazos, y terminamos haciendo una videoconsulta con un etólogo. Léase el psiquiatra de los animales. Para ser corto el desenlace, tanto mi novia como el perro actualmente toman los mismos medicamentos para tratar la ansiedad. Pasé de cortar y distribuir pastillas de una persona a una persona y un perro. Creo que el que pronto necesitará terapia soy yo. Postdata. No ha sido todo tan malo. Al menos mi novia tiene un acompañante cuando tiene ataques de ansiedad y le ayuda a calmarse. A fin de cuentas los perros rescatados sí son muy agradecidos. Un abrazo y un beso a ambos. Y lo que me gusta es que puso foto del perro que la vamos a compartir porque okay. tiene tiene una
0: cara impresionante ese animal pero miren esto yo ese lo leí y lo había marcado porque me parecía importante algo a ver como ustedes ya lo han sabido durante todo este episodio yo también tengo un maldito perro que tiene la ansiedad a lo que da. le dicen estrés uh -huh. pero en verdad es que es muy nervioso es que mire lo que pasa los perros no son un humano. Entonces el cerebro no le da para sentir ansiedad, ansiedad de que. O sea, si ¿sí entienden, la ansiedad como tal de los humanos es distinta. Porque uno tiene que ser ansiedad por la muerte, por el trabajo, por el. El, el perro está que si. Sí. Yeah. <risa> el, el aguacate no anda que el dólar está a 135. No, no, el no tiene ni puta idea. Entonces lo que son, son muy nerviosos y muy enérgicos y si usted combina en una olla nerviosismo y, y mucha energía dan un perro muy loco que, que sufre mucho estrés. Ahora, yo no quiero desmeritar el trabajo de nadie. Pero eso de psiquiatra de perros, yo quisiera que en los comentarios Alguien con conocimiento y causa, me lo dicen, porque yo cuando leí eso, y yo debo decir que cuando aguacate se, se comía el pupú, ya no lo hace, se comía la Bien. caca, yo fui a preguntarle, a como a, le empecé a preguntar a todo el mundo, estaba, y, y yo loco, y un día le pregunté a un tipo en una tienda, y me dijo, llévelo al psiquiatra de perros, yo le dije, no, si no voy al psiquiatra yo. <risa> y no me lo creí y cuando leí eso le pregunté a mi novia que es psicólogo de humanos y le dije ¿usted cree que es posible ser psiquiatra de perros? y ella quedó como un stand-by porque dijo no entiendo hacia dónde va la psiquiatría de perros o sea es usted no puede estudiar psicología de humanos y luego Pasarla a perros Claro La única lógica que ella vio Es que sea un veterinario Que Sepa mucho De tratar conducta animal
1: Bien Y me y, suena a eso un poco Y más. que a
0: eso le llamen psiquiatra de perros Pero no es que va a haber un perro y va a decir Es que tiene problemas con la mamá Y cuando supere eso <risa> No, no, no. Para nada, pero estaría bueno en
1: los comentarios, gente por ahí uh -huh. que, que sepa un poco más del tema, nos, nos instruya un poco.
0: Sí, porque me, o sea, creo que si usted va a invertir dinero llevándolo a un psiquiatra de perros, averigüe qué es eso. Claro, y averigüe quién es,
1: por ahí es un chanta que vio un video de César Millán y dice, no, tu, tu perro necesita
0: ribotril. No, para... Porque, porque, ojo, si me pregunta usted lo que le está pasando al perro que ya se tranquilizó, claro, es porque ahora tiene un perro drogado. <risa> es un perro Yankee Eso Y el perro está más tranquilo Porque aguacate tiene los mismos Síntomas que tiene el perro de él Y es lo que le digo, es que es muy nervioso Y es muy enérgico Y ¿sabes qué me dijo una vez un entrenador de perros? Porque yo ya, yo ya Terminé rechazando a los entrenadores de perros Porque tuve cinco distintos Y mala suerte con los cinco Uno me dijo, y que mire, la forma De que ese perro se quede quieto es en la mañana lo saca hora y media, en la tarde hora y media y en la noche hora y media. Yo le dije, claro, maldito, pero entonces ¿en qué momento voy a trabajar yo para hacer la plata de lo que le pago a usted por venirme claro. a decir que saque al perro cuatro horas y media a la calle? Chúpame la
1: poronga, ¿qué, qué, qué cuatro horas y media? ¿Qué te pensás que soy? Paris Hilton, que tengo cuatro horas
0: y media libre de mi vida, estúpido. No, y yo pensando y que, claro que el perro se va a quedar quieto, porque si lo saco cuatro horas y media a caminar a la calle, el, 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 el perro va a llegar a dormir.
1: Claro, llega desmayado el perro con cuatro horas y media. Muy bien, vamos bueno, a ver. Le, le,
0: le, le, leemos. Eh, Léete le, le, la última, ¿te parece? Ok, sí, porque esta yo la quería leer porque al fin. Al Por fin. Favor. Un animal divertido. La histo historia se llama Mi mono Ricky. <risa> Mi mono Ricky. De por sí ya les voy a decir, muchachos, los monos son malos. Me encanta que se llame Ricky. Mono, ah, mire. Por allá, mire, y empieza de una, mire. Por allá en el tiempo de Ricky Martin, la canción <risa> Living la Vida Loca. <risa> Me gusta. Me gusta porque empieza como una fábula, por allá Exacto. por los tiempos de Ricky Martin. Por allá en los tiempos de Ricky Martin, que sacó la canción Living la Vida Loca. Mi papá trabajaba en barcos atuneros, uh -huh. lo que hacía que viajara por toda Latinoamérica. En uno de sus viajes a Barranquilla se trajo un mono. ¿Por qué coño? No sabemos. Nadie sabe. Se trajo un mono. Me gusta
1: porque hay gente que te trae cosas del free shop. Y el padre le trajo mono. un mono. ¿Y qué,
0: papi, qué me trajo el viaje ese mono? Un mono colombiano. En sí. <ríe> un mono colombiano, en sí. <ríe> Como mi padre viajaba en barco, se le hizo muy fácil esconderlo bien. Ah, esta nos da hasta consejos de traficar animales. Mire, yo tenía seis años y recuerdo perfectamente ese día. El mono estaba súper penoso. Y solo quería estar en los hombros de mi papá. Extrañaba Colombia. El <ríe> claro, él decía, mi café, ¿dónde está? <ríe> mi café y mi vallenato. Ajá. Poco a poco, hasta que con el tiempo agarró confianza y empezó a ser bien loquito. Uy, uy. Se robaba los ganchos de tender la ropa de los vecinos. lleva Mire, llegaba a la casa con esponjas de lavar y... y... Cosas que se le hacían fácil robar Que no eran de nosotros Ojo, yo quiero dejar aquí claro Que contra la xenofobia Así no son todos los monos colombianos Así era este no. mono y ya Este mono colombiano era, era un delincuente Los un monos colombianos son gente honrada y trabajadora Exactamente Por eso se llamaba Ricky Porque vivía la vida loca es, <risa> <risa> Mire, le gustaba Sacarle piojos A la gente Sí, eso es una, una actividad de los monos. Y se comía los huevos crudos. Miren mire en lo que termina esto. Mis papás decidieron amarrarlo al solar de la casa. Eran como 100 metros cuadrados que estaba lleno de árboles y de frutas que se fueron secando con sus meados. <risa> Tanto... Que no quedó ni uno donde pudieran amarrarlo. O sea, dañó los árboles. Wow, Era un tornado ese, ese mono, boludo. Sí, y todo esto iba empeorando. Porque es que, claro, este es el problema de tener un animal salvaje en la casa. Por eso es que no hay que tener animales. Porque, mire, entonces el papá le tocó ahora hacerle una jaula. Eh, que la jaula era grande, pero estaba en una jaula. Un día ella volvió de la escuela y había un veterinario en, en la casa. Recuerdo haberme asustado... Mucho. Y resultó... concha este Ricky! Ya vi por dónde va, Dios mío. ¡Ay, este Ricky! Y de re... <ríe> resultó que Ricky se había es... escapado. ¡No me digas! Se subió a un poste de luz eléctrico y el pobre Ricky se electrocutó. ¡No, Ricky! Y se cayó al suelo. ¡Ricky! Oh, Pasó pero...
1: este Pasó de sueños de libertad a, 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 a milagros inesperados en,
0: en un santiamén. Pero no murió. Ah, ok. Durió varios días acostado en una amaquita que el papá le había hecho. El papá le construyó una hamaca, una hamaca de recuperación. Y, y ya se recuperó. El desenlace de esta historia es que. Vaya, vaya, coño, esta historia es una locura. El desenlace de esta historia es que. Vaya, <risa> Varios años después, la casa de ellos se infestó de ratas. <risa> se infestó de ratas. Entonces, la mamá... La mamá puso veneno de ratas en muchos lugares. Un día desper de de despertamos, había una rata muerta debajo de la jaula y encima de ella, Ricky muerto. No, Ricky y, y dice que nunca se supo Si el mono mordió a la rata O la rata mordió al mono ¿Qué fue primero El huevo o la gallina Exacto Y dice que ese ha sido el día más triste de su vida Y adjunta una foto de Ricky Que lo vamos a poner
1: Ricky, Ricky querido
0: o, Bueno, qué, qué historia, es, ¿eh? Eso le pasó a un perro De hecho, un perro que aún está estadio Tiene como 13 años el perro de Mi mamá se llama Opo y ocurrió lo mismo. Habían ratas. Ah, ocurrió lo mismo. Había un mono. No, no. Habían ratas. <risa> había un mono colombiano. <risa> no, había ratas. Mi mamá puso veneno para ratas. Mi perro era maltés. Pero era como un maltés. Como 50% maltés. Ok. Era, es muy buen cazador de ratas. Muy bueno. La agarró con la boca ya muerta y se envenenó él. Me tocó ir al veterinario. No, me gasté coreoco. el sueldo ese mes en que, en que reviviera. Se, se salvó, pero, pero sí se pudo haber muerto. Bueno, mejor, mejor. Bueno, Víctor, ¿qué aprendimos hoy, querido? Bueno, este, muchas ens ens enseñanzas. Tengo muchas enseñanzas. Debo decir que si su perro es atropellado más de dos veces a lo mejor es que ya se quiere ir. A lo mejor es un perro
1: suicida sí. eh, yo, yo, aprendí, yo aprendí Que por más que tengamos El mal ejemplo de Ricky No hay que discriminar a los monos colombianos no, Son no gente hay que son, son, son monos muy trabajadores Pagan sus impuestos son, son gente Gente respetada
0: Yo también aprendí que si su Pareja está sufriendo De depresión a lo mejor es más fácil ofrecerle coger de perrito que darle un perrito porque si no van a terminar dos criaturas con depresión exacto, exactamente yo aprendí
1: que que si me ofrecen una mesa de ping pong a cambio de algo no hay tal mesa de ping pong
0: <risa> no existe nada como una mesa de ping pong gratis nada, nada no existe ninguna mesa de ping pong yo, es, yo aprendí este conocimiento muy importante. Yo aprendí que si alguna vez quiero traficar fauna silvestre ilegal a la Argentina, por barco lo puedo hacer. Por un barco atunero. Lo que hacer.
1: <risa> <risa> bueno, amigos, cuéntenos ustedes en los comentarios qué aprendieron hoy. Y sí, nos vemos sí. la próxima. Víctor. Chao. Muchas, adiós. Chao.